0: friarna var i storslagent humör. Det blev bårat in härliga kötträtter, mens tjänstgienterna svinset runt med krukkor fulle av sött vin. Nock en lösluppen fest sto for tur. Och bäst av allt, det var gratis. Det de hällde i sig av vin och det köttet de frotsit i var det kungsgårn som matte skaffe. Det var i det hele tatt herlige dager, og snart ville nok Penelopeia utpeke en av dem som ekte mann og ny konge. Hun ville sikkert velge en av mennene i rommet. Men vem! Velkommen til helter og legender fra antikken. En podcast for unge. Episode 22, Odysseen, del 3 av 3. Da vi forlot Odysseus i forrige episode, var han i en sørgelig tilstand. Han hade mistet alle sine skip og hele sitt manskap, mannskap. Også krigspytte fra Troja var godt tapt. I ni dager hadde han klamret sig fast til vrakrester og drevet rundt på havet. Men han berger i det minste livet og skyldes opp på en ukjent øy. Øya er et svært spesielt sted. Den heter Ogygia och og ligger for sig selv i en avsidesliggende del av havet. Den är hjemmestedet till nymfen Kalypso. Nymfer er overnaturlige vesener og kan ofte sidestilles med gudinner. Noen av dem har mye makt og påvirkningskraft, og det gäller i høyeste grad kalypso, som også er vakker. Farlig vakker. Når hun finner den forkommende Odysseus, tar hun meget godt vare på ham. Han plejes og gis mat slik at han får kreftene tilbake. Det viser sig snart at Kalypso får varme følelser for den barkede helten fra Trojanerkrigen. Veldig varme følelser. Hun har levd uten mannlig selskap i evigheter, og nå har hun endelig noen hun kan knytte tette bond til. Og Dyssevs er i starten ikke uvillig til noårslikt, slikt, og de to tilbringer nettene sammen, tett omslinget i hulen hennes. Ukene går, og uker blir til måneder, og måneder til år. Det er vel og bra å slippe konfrontasjoner med kykloper, trollkvinner, sirener og sjømonstre. Men i bunn og grunn er Odysseus på vei hjem. Han vil vekk fra øya. Men Kalypso tillater ikke at han reiser. Hun vil ha ham som ekte mann til evig tid. Derfor tilbyr hun ham noe helt eksepsjonelt, nemlig udødelighet. Men Odysseus sier nei takk. Han vil heller tilbake til Itaka og familien. Hun vil likevel ikke gi slipp på ham. Odysseus er nå i realiteten fange på Kalypsos øy. Årene går og går. der en tung tid. Hver dag sitter han nede på stranden og ser utover havet, mens tårene strømmer hjemme på Itaka er situationen vansklere en noen sinne. Penelopeæia er i en fryktelig knipe. Friene blir det frekkere og frekkere. de flytte n err in på Kongsgården. De slakter mange hustyrer og får sig servert, flotte måltider og god vin, mens de underhholdes med musik og dikt. De er store i kjeften mot Penelopeia, Telemakos og tjenerskapet. De er sikre på at Odysseus er omkommet på havet, og venter bare på at Penelopeia skal ta sig en ny ektemann blant dem. Den mistrøstige situasjonen opprører Atene. Under ett møte mellom gudene på Olymposfjellet, ber hun instendig om at Odysseus må få lov til å vende hjem. Poseidon er heldigvis bortreist, for hvis han var til stede ville det være lite håp om at hun ville vinne frem med sin sak. Atene er temmelig uredd, for på møte våger hun å kritisere faren sin, altså seus for å være likegyldig og vise liten takknemlighet for den insatsen og de offerene som Odysseus gjorde under Trojanerkrigen. Dette ser ut til å ha en viss effekt, for Zeus går med på at Odysseus skal få vende hjem, og at friene skal jages ut av kongsgården. Straks, blir en budbringer sendt av sted til Ogygia for å overbringe beskjeden til Kalypso. Nymfen blir langt fra begeistret over å høre gudenes beslutning. Hun mener de er misunnelige og behandler henne verre enn andre. Men hun forstår at avgjørelsen er endelig og at hun må gi slipp på sin kjære Odysseus. Hun oppsøker ham med en gang og forteller at han får lov til å bygge seg en flåte og reise fra øya. Odysseus øyner nå muligheten for å fullføre hjemreisen. Men klok av skade etter mange møter med overnaturlige vesener, får han henne først til å sverge på at hun ikke vil føre ham ut i flere ulykker. Det lover Kalypso. Han setter straks i gang med å bygge en flåte av trestammer som han hogger med kobberøksa si. Og etter fire dager er den temmelig skrøplige farkosten klar til avreise. Syv lange år har Odysseus tilbrakt på øya. Men nå skal han endelig vekk derfra. De første 17 dagene av ferden... Det går fint, og den 18. dagen får han øye på land i det fjerne. Men så er han maksimalt uheldig, for Poseidon er på vei hjem. Vi husker at han hade vært bortreist. Och ved en tilfeldighet får han øye på Odysseus, som kommer pent seilende på flåten sin. Dette har havguden svært lite sans for. Han har fortsatt et horn i siden til Odysseus. Og han griper sin tretaggete gaffel og rører sammen bølgene til en voldsom storm. Han sender mektige kalgufs fra nord og svøper land og hav in i et tykt skydekke igen er Odysseus i alvorlige problemer om å kjempe for livet. Flåten kastes hit og dit i det extreme uværet. Etter en voldsom kamp mot elementene greier han til slutt och kravle naken opp på land. Utmatet faller han i søvn under en busk. Når han våkner, begynner Lykken så smått å smile til ham. For det viser seg at han har kommet till ett land med gjestfritt og vennlig sinnet folk, fajakerne. Den første han møter er ingen ringere enn fajakerkongens datter. Hun blir overrasket over å komme over en fremmed skipperudden man nede ved kysten. Men hun er vennlig og forstår at han trenger hjelp. Så hun gir ham både mat og tilbyr ham skyss inn til byen. Odysseus finner veien til kongens palass, som er storslagent og vakkert utsmykket. Det har till och med en dør laget av gull. Utenfor borgården ser han jorder og hager med pærer, epler fikener og oliven. Av allt det han ser rundt sig forstår han at fajakerne er ett velstående folk, med god tilgang på mat, og med enestående anlegg for finere håndarbeide. Han blir ført fram for kongen, som tar emot den fremmede på respektfullt vis. Kongen er naturlig nok nysgjerrig, og han spør og graver om hvem Odysseus er og hvor han kommer fra. I den første samtalen forteller han om sina seneste opplevelser, men han røper ikke navnet sitt. Men så, under en festlig tilstelning en tid senere, mitt i en vakker framføring av en sang om Trojanerkrigen, begynner Odysseus tårer og strømme. Han greier ikke å holde på hemmeligheten lenger, og erklærer at han er Odysseus, kongen av Itaka som kjempet i Trojanerkrigen, og enda ikke er kommet hjem. Han forteller om den lange ferden over havet, og alle farene og ulykkene han har gjennomgått. Det er en lang historia, men fajakerne sitter som fjettrett og er ikke tvil om at Odysseus er den han gir seg ut for å være. Så beveget og vennlige er de at de lover å hjelpe ham med seg lasten hjem til Itaka. Og ikke bare det, som kompensasjon for alt han har mistet, forærer de ham flotte klær, guldsmykker, og svære kobberkjeler slik at han ikke skal vende hjem på noe mindre staslig vis enn hvis han hadde beholdt alt krigsbytte fra Troja. Overfarten til Itaka blir behagelig. Han går om ombord på ett av fajakernes skip, hvor en egen soveplass er gjort i stand til ham. Ganske snart er han i dyp søvn, og han sover søtt under hele seilasen. Det gjør han også når de ankommer hans hjemland, og han merker ikke engang at de bærer ham i landen og legger han forsiktig på sanden, med verdisakene tryckt plassert i nærheten. Odysseus er endelig tilbake. Når han våkner, kjenner han seg først ikke igen. men den følelsen går snart over. Og nå er tiden kommet for å få overblikk over situasjonen. Nesten 20 år er gått. Mye rart kan ha skjedd. Ja, hvordan står det egentlig till i kongeriket hans? Athene, som alltid følger med på Odysseus skjebne stiger ned til ham og forteller om tingenes sørgelige tilstand. Hun forteller om Penelopeia, som sorgfull venter på sin mann, mens hun bare så vidt holder stand mot de stadig mer grådige og innpåslitende friene. Og hun forteller om Telemakos, som har blitt en høyreist og kjekk ung mann, men at han har reist fra øya for å spørre nytt om sin far. Odysseus kjenner raseriet vokse i sig. Han er fast bestemt på å gjenopprette sin position som konge, og gjøre ende på alle som har plaget familien hans. Sammen med Atene legger han en listig plan. Den går ut på at Odysseus forvandles til en gammel og skrøpelig tigger. På den måten er det ingen som vil kjenne ham igjen, og han vil kunne komme seg inn i kongsgårdens indre gemakker, hvor friene fester og frotser. Atene vil så få Penelopeia til å låse opp Odysseus gamle skattkammer, og hente fram hans store bue, pilkogger og tolv flotte økser, og deretter tilby frierne å delta i kappestrid. Første del av planen gjennomføres akkurat slik de har tenkt, og kommer sig in på kongsgården siden ingen tror en gammel tigger kan utgjøre noen trussel. Han får med egne øyne se hvor ille det står til. Frierne skalter og valter og tar sig till rette på uforskammet vis. De oppfører sig som om de var herrer over hans gård, hans eiendeler og hans tjenestefolk. Inni seg kjenner Odysseus ett brennende ønske om hevn. Under et festlig lag på Kongsgården lägger Penelopeia fram buen, pilne och øksene. Øksene har alle en metallring festet på den ene siden. Hun erklærer at den som greier å spenne Odyssefs bue og skyte en pil genom alle økseringene vil få henne som brud. Det betyr at vinneren av konkurransen vil bli ny konge på Itaka. Fryerne ser nå sin store kjanse, og mange av dem forsøker å spenne den store buen. Men det kreves enorm armstyrke for å trekke strengen tilbake, og en etter en må de gi tapt. Men store i kjeften er de! og de er sikre på at en av dem nok vil greie det til slutt. Plutselig gir den gamle tiggeren i hjørnet lyd fra sig. Han har fulgt nøye med, og kommer med et forslag. Dette er vad han sier, ifølge Homer. «Jeg har en bønn til dere, høyedle friere.» Kan dere ikke låne mig den glatte buen et øyeblikk, og la mig få prøve om jeg fremdeles har samme styrke i armene som før, da lemmene mine var unge og smidige? Men uh, muligens har dårlig stell og et omflakkende liv tatt kreftene fra mig. Friene av meg og håner gamlingen. Men Telemakos overbeviser dem om at han likevel skal få et forsøk. Alle skjønner jo at han ikke vil klare det. Nå er Odysseus store øyeblikk kommet. Han er like sterk som før, og med ungdommelig letthet spenner han buen og sender av sted en pil som farer genom alle de tolv økseringene. Og med ett är han ikke lenger en skjelvende, harmløs olding. Foran dem står Odysseus, kongen av Itaka. Han er tilbake, med sønnen Telemakos ved sin side. Og nå skal de ta hevne. Et voldsomt blodbad følger. Odysseus sender av gårde pil etter pil mot frierne. En av de mest storkjeftede blir truffet i strupen. Pilodden går tvers gjennom halsen, og en kraftig blodstråle fosser ut av nesen før han faller i bakken. Med de andre går det ikke stort bedre. Odysseus og Telemakos går på med alt de har av oppspart aggresjon og hevntørst. Snart får de hjelp av et par trofaste tjenere. Friene er fullstendig overromplet. De prøver desperat å komme unna, men dørene er stengt. De hogges ned uten nåde, og en etter en, Faller i dö om. Till slutt är ingen av dem i live. Och Josephsefs är igen härre över Itaka. Når Penelopeia hörer om de volt som kan hun först ikke tro att det er sant. Men når hun jenförenes med sin van forstår hun att det hun nästen hade gitt upp och h hope faktisk har skjedd. Mannen hennes er tilbake. Gjensynsgleden er ubeskrivelig. 20 år med adskillelse har vært forferdelig, men nå skal alt bli som før. Men en prøvelse gjenstår. Under blodbadet på Kongsgården omkom en mengde friere og stormenn og slektingene deres hisser nå opp til krig mot Odysseus. Snart brygger det opp til et stort slag om hvem som skal ha herredømme over Itaka. Men nå griper gudene resolutt in for å hindre videre blodsutgytelse. Atene rett og slett beordrer fiendene til å slutte fred og Zeus sender et kraftig lyn for å understreke budskapet. Gudenes befaling må selvsagt respekteres, og endelig kan freden senke seg over Ittaka. Slik slutter Odysseen, historien om helten Odysseus fantastiske sjøreise, og hvordan han til slutt tok sitt kongerike tilbake. Den verdenskjente historien har blitt fortalt igjen og igjen og igjen, i tusenvis av år. At den har overlevd helt opp till våre dager är imponerende. Husk att trykking av bøker med tryckpresse bara har foregått i drøye 500 år. Før dette måtte bøker kopieres for hånd, ord för ord, noe som selvfølgelig tar ekstremt lang tid. Men genom cirka 2200 år var dette den eneste metoden for å bevare historien om Odysseen, slik at den ikke gikk tapt. Det at folk faktisk gjorde detta tidkrevende arbeidet gjennom så mange år, er ett tydelig bevis på at vi står overfor en veldig bevaringsvärdig historia. Odysseen är gammel, men i neste episode drar vi enda lenge tilbake i legende historisk forstand. Vi skal høre om halvguden Perseus og hans møte med uhyre Medusa. Jeg heter Bjørnar Dahl Hottevett, og det er jeg som har gleden av å lage denne podkasten. Ha det gott!